0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido, o hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito caro aos estartupeiros. E não só aos estartupeiros, a gente vai falar sobre o produto minimamente viável, o MVP, que aparece tanto na literatura, tanto no Twitter e também dos haters que gostam de reclamar do assunto. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar hoje. E olha só, hoje tá fácil aqui de eu decorar qual que é o cargo de cada um, que é sempre um desafio. Eu tô com três gerentes de produtos. O primeiro deles é o Pedro Axel Rude, que é gerente de produto no New Bank. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. Irmão. E junto com ele, companheiro de trabalho, Gabriela Rojas, que é gerente de produto também no New Bank.
1: Olá, gente.
0: Pra completar o time, eu tô com o Marcel Almeida, outro gerente de produtos. Dessa vez, da Viva Real. Como você tá, Marcel? E aí, pessoal, tudo bem? Tô tranquilo aqui. Eles participaram do episódio número 5 olha só de squads do podcast não deixa de ouvir, o link tá aí embaixo, e a gente tava batendo um papo pra alinhar qual que é a nossa pauta aqui de hoje desse tema que eu gosto bastante, e o Pedro lembrou de uma frase que aparece com frequência quando a gente fala de MVP, que é aquilo, que é a frase que diz que se você não tem vergonha do produto que você lançou algum tempo atrás, é sinal que você lançou ele um pouco atrasado, que você poderia ter lançado um pouco antes não é isso Pedro?
2: Exatamente. Quem que
0: falou isso? Essa que... é uma
2: frase do Reid Hoffman que é o, o fundador do LinkedIn ele também veio do Paypal e tudo mais, e ela é muito interessante porque normalmente quem tá de fora sempre diz assim não, calma, tudo bem, a gente espera um pouquinho mais e bota mais isso aqui, bota mais aquilo lá É ah, mais uma semana, duas semanas, não vai fazer muita diferença. É verdade E sim. aí?
0: É. <risos> Na época remota do LinkedIn a gente falava, poxa, isso aqui tá uma bagunça, mas talvez ele, ele provou que ele tinha razão <risos> <risos> em alguma coisa, certo? <risos>
2: Conseguiu, né?
0: E, e acho que depois e, o termo MVP não foi que criado pelo Eric Ries, mas foi ele que popularizou lá no livro do, do Lean Startup que começa a aparecer. Então eu queria que vocês me dessem um exemplo. O que, que é um MVP? Como que a gente pode considerar? Então vamos considerar no, no, no cenário startup, que eu vou criar um produto, vou lançar uma empresa, é, em que momento que eu publico esse meu produto, normalmente um website ou uma app né, móvel, é, em que momento que eu faço isso? O que que é minimamente viável? Como que eu estudo isso?
1: Tá, eu acho que o mais importante é definir qual é que eu preciso do seu produto. Então qual que é o problema que você quer atacar e quer resolver? É isso que vai te dar a resposta do que, que é o mínimo que você tem que construir para resolver esse problema.
2: Eu acho que tem um ponto que é legal, assim, eu de fazer uma provocação mas provavelmente a sua ideia vai estar tá errada. Provavelmente você vai botar uma coisa no ar e vai descobrir, putz, não, mas isso aqui não funciona tão bem, os usuários não entenderam, eles não reclamaram. Blá. E eu acho que o ponto de lançar o quanto antes é, quanto mais cedo você colocar algo no ar, mais cedo você consegue colher feedback. Mais cedo você consegue entender se aquela sua ideia de fato ajuda as pessoas, de fato funciona como você esperava que ia funcionar. Então se eu fiquei seis meses desenvolvendo uma coisa pra depois chegar e botar no ar e descobrir que, putz, na prática eu achei que o cara ia usar pra caramba aquela funcionalidade, ia salvar a vida dele e ele nem viu, ele queria fazer de outro jeito. Acho que é um pouco disso, assim, de conseguir o quanto antes e da forma mais simples, começar a aprender e começar a, aí sim a, a iterar.
3: Seguindo a linha do, do Wack Reese lá no Lean Startup é justamente isso, você lança um MVP pra poder começar a iterar, então, você cria alguma coisa para você medir, ter o feedback e aprender. E aí, criar de novo, medir e aprender. Então, entrar naquele ciclo de feedback o tempo inteiro. Então, você tenta validar ou invalidar alguma coisa com o seu MVP e vai fazendo várias versões do MVP ao longo do tempo.
0: E não é à toa que essa comunidade está muito próxima da agilidade, né? Porque isso lembra a gente todos aqueles conceitos de sprint, de release often, de vamos evitar o retrabalho, colocar logo no ar para ver se era aquilo. Para eu também não ter que ficar estimando coisas a muito longo prazo e prometendo coisas para daqui a um ano que já começa a ficar nebuloso. O que que eu posso fazer? O que que eu não posso?
2: É, o próprio reagir a mudanças, né? Do é. manifesto. Exato.
1: Eu acho que o MVP tem que gerar uma dor. Se você lança uma coisa que não tá doendo, pô significa que você não teve que cortar, não sei como se fala que
2: você não tem vergonha, isso né? que
1: você não teve que pensar o que tirar dessa versão, sabe, uhum. senão já é uma versão grande demais, como, como o Pedro falou,
2: eu acho que até é um pouco que a gente tem muito a preocupação com a experiência então tem que estar tá tudo perfeito e super redondo, só que lógico que pra ficar perfeito eu vou gastar muito mais tempo, eu vou demorar muito mais eu fiz uma coisa perfeita que na prática não funcionou direito, eu joguei tempo fora,
3: é, e o, o ponto é assim se as pessoas estão usando o CMVP feio capenga, melhor ainda. Significa que você tem um potencial ainda maior do que se tivesse tudo perfeitinho e algumas pessoas estivessem usando. Então, é, faça o capenga e se tiver engajamento, cara, é, é potencial alto.
1: Eu não sei o que significa a palavra capenga, tá? Mas...
0: Capenga é mais ou menos MVP em português. É, é exato.
1: Não, o meu ponto é que eu acho que não tem que ser o lixo, necessariamente, o que você coloca no ar, tá? Mas tem que ser o mínimo que realmente adicione valor para o cliente, ou vai na direção de adicionar o valor.
3: É que capenga não é igual a lixo Tá bom, tá bom Entendi, entendi Concordo
2: não, Mas eu acho que aí Esse ponto é muito bom, né Vamos trazer um, sei lá Um exemplo de um Fim, tem todos os exemplos De desenvolvimento Sempre falam de um Tudo list Exato um quem, app de quem, tarefas
0: Quem foi jovem Já pensou e falou Poxa, eu não consigo Organizar o meu dia a dia Não consigo focar Perco os meus compromissos Não consigo terminar Minha task list Então eu vou criar Uma app Pra gerenciar As tasks que eu tenho Que fazer no dia, né Todo mundo passou Por essa fase aí
2: Provavelmente você vai Criar a sua app porque você olha as outras e diz, ah, essa aqui não funciona tão bem. Se ela tivesse tal coisa, ela seria perfeita. Isso aqui não funciona porque é isso, porque ela é feia, porque ela. Enfim. E, e às vezes
0: até parece assim: aquela lá não funciona pra mim porque tem muita coisa. Às vezes até parece. Perfeito. Um pouco
2: disso. E aí eu acho que vem um pouco do valor que é: tá bom, eu vou fazer a minha to list e ela vai ser muito legal porque ela vai ter essa funcionalidade. Então o que eu preciso validar? O que eu preciso validar é que com essa funcionalidade, de fato, funcionou muito melhor, agregou valor e as pessoas agora vão querer usar. Lógico que quando eu vou pensar, vai ter uns. Brasilhão de coisas que eu quero fazer. Ah, eu quero poder sei lá, dar share nas minhas tarefas, eu quero importar eu quero poder ter deadline, ter alarme, integração. Tá bom, mas vamos lá, volta, volta, volta. O que é o mínimo que eu preciso pra validar? Que isso aqui vai agregar valor mesmo e não vai ser que nem todas as outras e não vai funcionar. Acho que um pouco do MVP tá aí, né?
1: Eu acho que é importante entender quem que é o cliente também. Nesse caso, nesse exemplo que você colocou você seria o cliente eventualmente você quer uma coisa mega específica, mas quando você já tá fazendo um produto numa empresa... Você tem que se fazer a pergunta: quem que é o seu cliente? E tentar atingir a maioria das pessoas. Essa é uma estratégia, certo? E aí que é o MVP, você se questiona que gera maior valor para a maioria das pessoas,
0: certo? É, eu acho que esse caso do To Do List dá para a gente fazer várias observações, né? Então, se o, o foco do produto é nesse usuário que está perdido um pouco no dia a dia, o que que ele vai fazer? Poxa, eu não consigo me organizar. Eu tenho tantas tarefas no dia, quando eu chego no final, parece que eu não fiz nada no trabalho. Então, talvez a feature que é fazer o share e falar, olha, eu, Paulo Silveira, tô compartilhando essa tarefa com o Pedro, talvez não faça sentido, porque não, eu só quero resolver aquele problema mínimo de fazer as compras e executar mandar esse e-mail para o meu chefe dando esse feedback e assim por diante. Então, encontrando bem quem é esse usuário, quem é esse cliente do nosso produto, começa a ficar claro quais são as features que são essenciais, que sem elas, pera lá sem ela o produto tá quebrado, então esse produto mínimo parece que é aquele produto que funciona para o usuário, sem estar tá com a borda redonda ainda e sem aquelas features extras. Não que elas não, não vão existir algum dia por algum motivo, mas talvez agora não seja o momento.
2: Não, eu acho que o talvez agora não seja o momento ele é muito bom, porque se a gente vai pensar no fluxo do produto, então eu coloquei ele no ar, eu tenho um tempo até os primeiros usuários, aí eu consegui... Às vezes o produto tem um ciclo, né? Então o cara tem que ter começado, feito tal coisa, tal coisa, tal coisa para eu conseguir descobrir se funcionou, se agregou valor e tudo mais. E uma das coisas que é legal entender é que quando eu empurro duas semanas para dar uma, deixar a borda um pouquinho mais redonda, eu estou empurrando tudo aquilo duas semanas. Então vamos imaginar que, sei lá, o meu produto, vou dar um chutão, mas ele levou quatro meses para, desculpa, ele levou, então vamos lá, vamos imaginar que o meu produto levou uma semana para ter dez clientes, na segunda semana ele tinha cem, na terceira semana ele tinha duzentos. Se eu empurrei o lançamento duas semanas, na realidade eu empurrei aquele momento em que eu já tinha uma base de clientes, tudo lá para frente, ou seja, eu estou empurrando todo o roadmap do produto para frente e isso na prática pode ter um puto impacto, né? Porque a gente sempre lança o MVP pensando que eu fiz essa primeira versão e ok, funcionou. Mas na prática eu lancei, depois eu melhorei, depois eu melhorei. Então na prática, na prática eu lancei, depois eu melhorei, depois eu melhorei. Apesar de que quando eu fiz o produto eu imaginei que em um mês eu já ia ter uma base enorme de usuários, possivelmente eu só vou ter essa base de usuários daqui a quatro meses que eu tive todo esse tempo pra conseguir melhorar e aí sim fazer o produto agregar mais valor. Então olha a diferença que essas, essas duas semanas a mais...
0: É, a gente pensa que não custa nada, né? E começa a jogar tudo muito mais pra frente, fazendo assunções que a gente não sabe se são verdade, né? ah, não, mas eu coloco essa feature aqui que eu sei que eles vão usar. A questão justo é que a gente não sabe.
3: E faz toda a diferença. O que o Pedro falou não é só isso. Ainda foi um exemplo Happy Path, né? Tipo, errou um pouquinho, atrasei duas semanas, só atrasei duas semanas. Mas se você atrasou duas semanas algo errado, você atrasou mais ainda, porque você demorou a perceber que estava errado. A Segmentação de usuário, ou então, o tipo de proposta de valor pra aquele nicho de pessoas talvez não fosse a certa você também tem que assumir que você vai errar no caminho e vai atrasar não só a deadline que você arrastou, mas arrasta tudo, todo o todo processo de aprendizado. Então é, é exponencial essa, essa perda, na verdade. E a
2: gente acha que é legal trazer do, do exemplo da startup, que é o dinheiro, né? A preocupação da startup sempre é, olha, a gente conseguiu levantar dinheiro, a gente tem dinheiro para funcionar, sei lá, um ano. Então, um mês. Eu, eu atrasar um mês quando eu estou com o um dinheiro super contado significa muito. E para
0: indicar, a gente colocou o MVP no ar. O que, que eu quero saber? Que informações que eu quero ter desse produto quando ele já tá público e comecei a divulgar, coloquei no AdWords, fiz campanha social, ou fiz alguma coisa viral de convite. Como que eu meço o sucesso desse produto, ou melhor, como que eu escolho qual vai ser a métrica para dizer, opa, esse aqui não só tá viável, como é o caminho certo, ou eu devo pivotar. Que que passo são esses? Que decisões são essas?
3: Bom, vai depender muito do produto. É, se você tá lançando algo social, por exemplo, você vai ver usuários que estão fazendo sign up, você vai ver pessoas que estão convidando outras pessoas para entrar e você vai ver métricas de usuários ativos, quem está engajado naquela rede, quantas vezes o cara tá entrando por dia se ele tá comentando, dando like, o que que seja a interação da rede. Vai variar muito, se for um produto que você tem pacotes de compra vai variar a sua métrica vai ser provavelmente pessoas comprando, então vai ser taxa de conversão daquele funil, então uh, vai variar bastante as métricas geralmente são padrões, né métricas para B2B são algumas, para social são outras, para aplicativos financeiros são outras, então geralmente na internet você pode encontrar métricas nesse sentido Geralmente, acredito que se baseia muito em usuários ativos e churn ou bouncing rate, se for ao consumer ou B2B.
1: Eu acho que também a gente não tem que esquecer das mudanças de features. É, estamos falando muito de produtos novos ou ideias novas, mas a gente acredita que grande parte do tempo não olha só produtos novos, mas mudanças de produtos que já existem. e A gente também pode pensar num MVP para essas mudanças. Então, como você mede se foi um sucesso esse MVP ou não, também tem a ver com se você conseguiu resolver o problema que originou essa mudança. Então, por exemplo, no meu caso eu no banco olho bastante produto para a ferramenta interna para as pessoas que fazem atendimento e a gente vê bastante que problemas o pessoal do atendimento tem. E aí medir o resultado é bem simples é se de fato as pessoas do atendimento conseguiram resolver o problema que elas tinham então vamos supor é, agora tenho que ver o jeito novo de fazer parcelamento e é os as informações que as pessoas entendimento tem que dar pro cliente. Você só vê que informações tem que colocar no ar para eles e ver se eles agora conseguem passar as informações novas pro cliente ou não. Então é bem, tipo, simples como medir o sucesso, né?
2: É ter em mente qual é o problema que eu quero resolver, qual que é a minha hipótese, ou seja, hoje o problema é esse, mas eu acredito que se eu fizer tal coisa ou se, sei lá, tal tela ficar mais clara ou se tiver uma outra maneira, eu vou conseguir resolver esse problema. O que que eu vou validar? Eu vou basicamente olhar se eu fiz fazendo essa mudança, eu consegui resolver esse problema. Sei lá, eu tenho a hipótese de que os usuários não usam os apps de tarefas de Tudo porque não tem um lembrete. Uma hipótese aqui. Se eu pudesse fazer um app de Tudo em que eu vou poder botar um lembrete das tarefas, os usuários vão usar mais. Bom, então vamos tentar desconstruir isso um pouco. O que, é que eu preciso? Tá bom, eu preciso poder cadastrar as tarefas e eu preciso poder dizer, olha, eu quero ser lembrado dessa tarefa um dia tal, ou daqui a dois dias. Tudo bem. Como que eu meço que funcionou? Bom, basicamente eu vou medir se o usuário criou uma de tarefas hoje, voltou amanhã e voltou depois, e, sei lá, passou mais de uma semana usando o app. Então eu poderia dizer que o mínimo que eu preciso é o app em que eu posso criar as tarefas e colocar o lembrete e o que eu vou usar pra validar se funcionou ou não é a quantidade de usuários que voltou a criar tarefas depois de uma semana.
0: Eu acho que faz total sentido e eu confesso, faço meia culpa aqui, que quando a gente lança MVP de, de produto, eu acho que a gente faz bonitinho de decidir de como cortar as features e falar ah, vamos trilhar esse caminho, mas pra ser sincero nunca coloco as metas que eu quero atingir, é óbvio né quero saber se vai converter, mas isso são valores que todo mundo vai pensar mas eu queria falar assim, poxa, eu quero ver se na semana que vem quem usou essa feature vai voltar no mínimo 60% e talvez estipular esses números seja fundamental, porque senão você começa a dar aqueles chutes e, e lançar um MVP que você não sabe o que, que você quer engajar, o que você quer engajar, é óbvio que também eu imagino que há muitos casos onde você define essas métricas e você não atinge as que você queria, mas você acaba atingindo outros. E fala, não, opa, mas é interessante mesmo assim Mas eu acho que é assim importante você ter Sempre o que, que você quer, você quer, nem que seja Eu quero pelo menos aumentar a receita em tanto Mesmo que seja uma métrica boba como essa Se não começa a ser aquele monte de Não, eu já sei, eu vou criar isso aqui dentro da empresa E criar esse produto, que eu tenho certeza que vai ser bom pra empresa Mas o que, que é bom pra empresa? É conversão? É retenção? É share? É awareness da marca? É, mesmo que seja subjetivo Tentar ter algum goal Algum númerozinho acionável Eu sei que é difícil, confesso que Raramente eu faço, mas se não fica aquele depois que é lançado, passa um mês e aí? Valeu ou não, não, não valeu? Estamos é, no caminho certo ou não estamos?
1: A definição de sucesso é uma coisa super importante no papel de, do Product Manager quando você está trabalhando com produto. O ponto é, quando a gente tenta definir números, como definir esses números? Muitas vezes são números válidos que surgem de estudos feitos, bonitinhos, mas muitas vezes também é chute mesmo. Tá? E esse é o ponto, essa dificuldade que às vezes a gente força demais, a gente está falando do Product managers em geral, né? Força demais criar uma métrica só pelo fato de criar a métrica. Porque realmente você nem sabe que número seria bom ou o que esperar.
3: É, e, e tem vezes que não vai mudar nada. Tem vezes que vai, vai fazer um AB, 300 mil pessoas passaram por ele, você achava que ia mudar e não mudou nada. E aí você tenta forçar olhando para uma métrica secundária para dizer ah, essa mudou. Mas cara, o seu objetivo principal não mudou. Às vezes, dependendo do contexto, simplesmente não mudou nada e é ok, segue em frente. É. Eu acho que, pra ser sincero, me
0: parece que a maioria dos casos é assim.
2: É, eu acho que o ponto importante é eu conseguir ter um indicador, né, porque, vou lá, você colocou no ar a primeira versão, não deu 60%, deu 30%. Vão surgir várias ideias de tipo, não, mas e, talvez se além do lembrete eu mandasse um push, talvez se a cor do botão fosse... Tem um monte de ideias. Tudo bem, como que eu consigo ter algo que eu vou botar uma mudança no ar e vou olhar e dizer, putz, melhorou, ou não. Ou seja, começou em 30%, mas eu conversei com alguns usuários, vi que eles estavam com dificuldade aqui, aí eu fiz essa mudança, agora eu já tô em 40. Né? Eu consegui ir melhorando. ter Eu defini que eu tenho um indicador que me ajuda a dizer que tá melhor do que tava antes. Acho que esse é mais o ponto do que dizer, não, 60% é bom ou é ruim? É alto ou é baixo?
3: É, fica, começa a ficar complicado mesmo. E varia muito do seu segmento também. Uma taxa de retorno de um, de um SaaS é muito maior do que uma taxa de retorno de um produto como Viva Real. No Viva Real, você comprou um imóvel, você não vai voltar no Viva Real pra procurar imóvel. Então vai variar muito do segmento que você tá. você comprou um cartão no Nubank, você vai olhar o app. Mas você não pode comparar a taxa de retorno do Nubank com sei lá, o Uber, ou, com, ou, ou até mesmo com o seu e-mail, ou com sua rede social, cada nicho tem uma taxa de retorno, uma conversão, alguma métrica que tem um benchmark completamente diferente.
2: Ah, e, e o problema do benchmark é, não, beleza, nesse mercado normalmente é, sei lá, X, 20%, isso quer dizer que talvez por alguma especificidade eu não chegue a 20%, ou talvez se eu chegar se eu usar um benchmark eu vou chegar a 20%, eu vou dizer ah, beleza, estou bem, quando na realidade eu poderia chegar a
3: 30%. Exato, eu acho que, é inclusive para quem tenta comparar NPS. Ah, qual é o NPS de vocês pra saber se o meu NPS tá bom? Esse, esse <risos> é um erro. Nem da mesma indústria dá pra você comparar. Não dá, não dá.
0: que você perguntar o quão satisfeito tá, depende qual é o momento, em que tela que apareceu, depois de quanto tempo de uso ele teve contato com o seu produto. Às vezes ele já tá, ainda tá engajado. NPS, na minha opinião, é, é uma métrica pra você comparar com você mesmo. Porque, se, ali, inclusive, se eu, eu pego aqui o NPS da empresa, nosso NPS é maior que da Apple, tá certo? Isso quer dizer que a gente é melhor que a Apple? Não é pra ser usado assim. É pra você comparar como que tá andando e, realmente, esses números que a gente quer sempre deixar super objetivos não dá pra falar, não, é isso o número mostrou, tá mostrado é, eu já falei que o nosso trabalho acho que como gerente de produto tem muito guts e feeling e os números vão dar apoio pra isso e, não, a gente vai se basear só em número e etc data driven, é, eu acho que fica um pouco arriscado a gente ficar só no número acho não, tenho certeza que é bastante arriscado.
2: É, e depois que a gente, assim, todo mundo que tem uma familiaridade com métricas e números, você sabe que se você quiser provar alguma coisa, possivelmente você vai <risos> encontrar um número vai. dizendo que aquilo deu certo vai
0: significa que deu certo na prática? Provavelmente não. Eu tenho um, um exemplo que não é muito bem de software, mas eu passei, eu organizei diversos eventos né, de, de tecnologia aí no passado e tinha umas coisas que o pessoal que organizava evento falava assim pra mim, Paulo, coloca o site no ar do evento de gerentes de produto, que vai acontecer daqui a seis meses, e já começa a falar, olha, compre agora e pague a metade do preço é claro, é uma estratégia interessante porque você já cria awareness, já cria receita antes pra alguma coisa lá do futuro. É uma estratégia que faz algum sentido. Mas se for ver, tem muito evento por aí que abre as inscrições antes mesmo de ter um palestrante. Às vezes até de dar definido o local do evento. E eu acho que esse é justo um, um assunto que a gente deve tocar, que é o erro do MVP de você tirar feature demais. Eu acho que a maioria, a, a crítica que a gente costuma fazer nas startups é, ah, você tá querendo lançar o um produto muito grande. Pensa mais em MVP. Mas tem um erro contrário também, né? O pessoal começa a tirar tudo que é feature. E aí imagina que você entra no site lá do evento que o Paulo tá organizando, que vai ser dia 25 de janeiro do ano que vem Quais são as palestras? Ah, em breve Legal, posso comprar agora por metade do preço É interessante? É, mas se eu já fechar Aquela lá e fazer o bounce desse site E daqui a um mês eu te mandar um e-mail, olha, atenção Lembra, vai ter o um evento tal, hein, entra no site Pra ver mais informações, já tá lá no seu Inconsciente de que, pô, aquele site não tinha informação Nenhuma, qual que é a chance de ter alguma informação Agora? Então, eu penso nesse Do mínimo, é, se você vai divulgar o evento Coloque no mínimo o keynote Do cara famoso, uns dois
2: ou três Tópicos e, e alguma coisa que que seja minimamente engajante. A gente pode voltar a falar de valor, né? Como que a pessoa consegue perceber que esse meu evento tem valor? Isso. É só
0: por causa do desconto do preço?
2: Não é.
1: Exatamente. Eu acho que nesse, nesse exemplo, bem bacana, vai ser claro que você não atingiu o objetivo. Depois de uma semana, eventualmente você vai ver que não tem nenhuma ninguém inscrito. Então, o MVP já vai ficar claro que ficou ruim.
0: Mas Gabi, sabe o que eu acho que é ainda pior? Que eu acho que nesse caso, é, ele pode deixar você confuso, porque pode ser que haja inscrições. E aí você fala, nossa, minha ideia foi genial, mas se você tivesse feito com alguns poucos palestrantes, teria dado um resultado bem maior e você não teria, sabe? É algo que já foi, já passou, não tem mais como você testar.
3: Não só talvez tá um resultado maior, como usuários diferentes também. Usuário, talvez é, o pessoal que tenha pago sem ver as palestras seja um outro perfil e talvez seja um perfil que você é, não quer. Perfeito. Então é um risco na própria qualidade do evento também, que é a mesma coisa do produto. Você pode atrair usuários que você não queria, depois você vai ter que demitir esses usuários, né? Sei lá. Parar é, de agradar eles no futuro.
2: É, e lembrando que assim, eu tinha um potencial usuário que ele entrou lá no meu produto e falou, ah, esse troço nem funciona direito, não dá nem pra criar uma tarefa, ele vai embora e possivelmente ele não vai voltar. Então, por caso do evento é isso. Tem um monte de gente que poderia estar interessado, ele foi lá, viu aquele negócio vazio e falou, ah, parece que isso aqui é fria. Pronto. Então, a gente tem que pesar um pouco disso, né? De que pode ser que eu tô focando em algo tão pequeno que o cara vai embora e ele não vai voltar. Dificilmente eu vou ter que ir lá, vou seguir ir lá atrás deles e dizer, não, mas olha, agora tá aqui, saiu a primeira palestra.
0: É, acho que é a questão do que, que esse viável quer dizer, porque não é o, o, o produto minimamente possível. Minimamente possível é a página com um clique aqui e mande o dinheiro pro Paypal. Esse é o minimamente possível, mas certamente não é esse que a gente quer. Tanto que o Marcel e o Pedro estavam lembrando aqui antes do podcast, que o pessoal já tá brincando muito com esse negócio de MVP, esse V do, do viável, começa a aparecer várias letrinhas, né? Então tem o minimamente amável, né? O lovable product, é isso?
3: É, M MLP. E
0: eu já vi outros, eu não lembro agora, mas eu entendo, o que ele quer dizer é que assim Que esse viável, ele tá tentando explicar O que, que é esse viável que realmente eu acho que vai variar E você precisa estudar, não é uma ciência exata Queria eu que fosse uma ciência exata Mas não, não é esse viável E que conjunto de features você vai Soltar para ser mínimo E atingir e agradar seu público É a de um milhão de dólares Ou, ou, ou de um bilhão se for um unicórnio né? Bom,
3: é, foi o que eu falei no, <risos> antes do começar o, Pra mim o MLP, o mínimo Lovable Product é bushitage é, 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 é a mesma coisa é, que o MVP e... É, mesmo propósito, mesmo objetivo, mas. chama mais atenção. É. Mas assim, de certa forma, pode ser válido. Se você tem o um objetivo de... Se a sua proposta de valor é que os usuários amem o seu produto, pode ser que faça sentido você pensar dessa forma. Mas se a sua proposta de valor é outra, e seu subjetivo é outro, talvez faça sentido você pensar tanto assim. Porque o Lovable é um pouco perigoso. Talvez você tenha que podar, deixar as bordas redondas, deixar tudo bonitinho ao extremo pra lançar. Então depende muito do seu objetivo e proposta de valor. Mas no final você quer validar alguma hipótese. No final é isso.
1: Eu acho que o Lovable não é louco mesmo, sabe? Eu acho que faz a diferença entre um lixo é uma coisa que é mínima, mas mesmo assim, tá feita de um jeito suficiente para que algumas pessoas consigam gostar muito disso, né? Então, não precisa, porque também tem esse, esse assunto que é mínimo, tanto faz lança e é tipo, tá, beleza, mas onde que tá o limite? Onde que é um teste, onde você tá testando uma coisa beta, feita de um jeito ruim, é uma coisa que de fato tá no ar, é um produto. Não tem que ser lixo, tem que ser uma coisa feita, completa, mas com pouca funcionalidade ou com o mínimo pra atingir o objetivo e esse lovable eu acho que faz sentido mesmo te dá a sensação de uma coisa completa
2: ah, eu concordo eu acho que principalmente produtos que engajam através da experiência de uso tudo bem que lovable é um conceito super abstrato é mais do que
0: o viável é, é, exato mas, exato mas, mas é
2: basicamente viável. pra mim isso é só uma lembrança de que o viável ele tem que ser minimamente lovable ele tem que minimamente ter uma experiência isso. boa né? eu não posso dizer ah não tá aqui a funcionalidade tá ruim de usar mas ok não não
3: Depende é, Por exemplo, se você tiver numa empresa grande E aí depois a gente pode entrar nesse, nesse tópico Com certeza você tem que pensar em tudo isso Mas vou dar um exemplo do EasyTaxi Bem no comecinho do EasyTaxi Era um blog que as pessoas pediam um táxi Tinha alguém atendendo o telefone Aliás, tinha alguém vendo esses comentários no blog E ligando pro telefone pro taxista se buscar Fantástico Cara, esse era o MVP, MVP. E aí, ele é lovable? <risos> porra nenhuma, não, não é lovable Eu provável. acho
2: que ele pode ser lovable
3: Eu acho
1: assim, que pode ser mesmo pode ser lovable sim Bom, tudo ah, bem, de novo é. Aí,
3: tu tá vendo, o lovable pra mim não é o mesmo lovable pra vocês Exato. Cara, mas, mas eu... é, é, Esse, esse, esse é, o é o negócio
0: lovable daí tá na, nessa experiência quase pessoal de você conversar com a pessoa que vai pedir o táxi pra você em vez de que ser um boteão, mas é, eu acho que isso que o Bank acertou aí de uma maneira que ninguém sabe explicar direito que é você engajar os early adopters, né esse lovable de você transformar aquele early adopter em apaixonado pelo produto, comunidade serviço, ninguém sabe direito pela marca né, talvez, é, e talvez o Zitex fala, poxa, o cara me atende aqui no blog pessoalmente, é, eu não sei se é esse o caso realmente, tam, também não sei, é, e também não sei se esse caso talvez se encaixaria mais como um teste mesmo de pós, do que um MVP, mas me parece que era um MVP porque, porque já estava aberto, já estava valendo, né? Tava, já, é, já, o chamava. kick já estava rolando. É, então, talvez acho... a
2: gente poderia entrar na discussão do quanto isso é um produto. Esse não é muito mais um teste. Pra mim, o ponto do lovable é ele lembrar que, assim, dá muito mais trabalho eu pensar numa experiência consistente e amável e tudo mais, do que uma experiência básica. E o risco é eu construir, passei um tempão fazendo uma puta experiência, quando o core daquilo não agregava valor. Então, o minimum lovable é, é basicamente eu tentar entrar num equilíbrio, que eu não vou tentar fazer essa experiência totalmente perfeita, enquanto eu ainda não sei se eu tô agregando valor. Enquanto eu ainda não sei se o básico tá valendo. Mas pelo outro lado não quer dizer que eu vou ignorar totalmente a experiência eu só vou tentar entrar num equilíbrio disso É bom
3: senso, mas é que, bom, tudo bem É que eu acho que não precisa de uma palavra pra, me lembra pra lembrar que a gente tem que fazer com bom senso Mas, <risos> <risos> mas eu entendo, quê? <risos> okay.
0: Eu queria colocar uma, uma outra questão em relação à simplicidade. A gente teve um podcast recente com a Roberta Arco Verde, que é desenvolvedora da Stack Overflow. E Stack Overflow é uma empresa que quem fundou é o Joe o Joe Spolsky é o cara que também criou o Trello. E, e ele tem um post muito legal sobre simplicidade que é, é, eu falo que ele é polêmico, mas ele é educado no, nos posts. Que ele bate de frente com aqueles livros que o Jason Fry, que é o do He Work, The 37, The 37 Signals. Signals, né? Que trabalha junto com o DHH, o, o criador do Rails. Então, um desses caras de startup super famosos, eles escreveram dois livros, o Getting Real e o Rework, que ficaram super famosos na época. Na primeira leitura eu também gostei, depois eu comecei a ler as críticas e, e fiquei pro lado das críticas, né? É muito daquele negócio ah, mantenha simples e faça rápido e acabe com as reuniões e, e aquele mantra do limite do agile com um negócio de não vai ter escritório e tudo mais. A gente pode mais. fazer um podcast só disso. Não é? E ele fala assim, tira as features, né? Aquele negócio assim, se o usuário tá pedindo feature, não põe não, só não põe o que ele tá, só põe no caso extremo e etc. E, e o esposo que escreve um, um post, vou deixar linkado, e o Roberto Arco Verde também, a gente citou nesse podcast que ele fala, queria eu ter o produto que eles têm, que era o Basecamp na época e lotar de feature, que eu tenho certeza que ia ser ainda melhor, né? Então, tem essa discussão, se tem que ter muita feature e ser um, um sistema complexo, mas não difícil de, de ser utilizado, ou se realmente você deve focar, não, eu vou limitar meus usuários eu não quero aquele cara que precisa de compartilhar um to-do list, não quero esse usuário, só quero esse outro. Então tem aí isso aí também é uma questão de visão, mas o, o que eu acho interessante é que, queria lembrar que MVP não é esse mantra da simplicidade, nosso produto vai ser para sempre aquele desenho que é o desenho da capa desse podcast que é a bicicletinha que vai formando né? você vai construindo a bicicletinha, vira uma motinha e ela vai ser sempre essa motinha, você pode transformar no avião, e talvez você deva transformar no avião, então acho que com, fica um pouco esse negócio de simplicidade MVP, parece que é a mesma coisa e eu acho que não é, você pode ter sim um produto que vai ser sempre simples, ou mesmo a app do Bank que hoje em dia tem um monte de recurso mas o core, que o cara usa o, o, o dia todo, tá lá e só se você você clicar ali no menu, você vai achar um monte de outras features. O core continua simples, é, mas as outras features estão lá, lá por trás e tem bastante feature.
1: Eu acho que a gente lida muito com o assunto da simplicidade e o que colocar e não colocar no MVP, a um ponto que até os mesmos engenheiros, pelo menos no Nubank, acontece bastante, ficam com medo do assunto do MVP, porque eles pensam que a gente vai fazer o MVP e depois não vai fazer mais nada. <risos> e a gente só vai viver para sempre como MVPs e meio que eles estão certos <risos> a um certo ponto. Mas é importante lembrar que é bom partir com uma coisa simples, que ataque diretamente o problema e depois se a gente vê que tem mais problemas ou que a solução não conseguiu atingir ou resolver todos os problemas então a gente inteira e cria mais features esses problemas são relevantes mesmo, eles vão ser priorizados e a gente vai fazer outra versão. Mas não ter medo a começar com uma coisa muito simples
2: Perfeito, eu acho que aí dá para fazer bem o link com a Seven né, ah, sei lá, no exemplo do to -do list então tinha lá o compartilhamento o cara quer importar, ele quer ter sei lá, integração com um zilhão de coisas ok, aí você foi lá, gastou três meses desenvolvendo uma integração super complexa com if this then that e descobriu que, cara, praticamente não agregou valor, né, então o ponto é, eu cheguei num MVP que eu resolvi claramente o, produto do, o problema do usuário, tá bom, mas aí eu vou adicionar mais um zilhão de outras features que na prática eu vou ter quase ninguém usando, ou eu não vou agregar mais valor pro usuário, então por que, que eu gastei todo aquele tempo, deixei o meu produto mais complexo, deixei o meu código mais complexo pra uma coisa que na prática mudou muito pouco.
3: É, e tem um grande risco aí, é, além de você começar a adicionar features e deixar o seu produto, quando você começa a deixar o produto meio Frankenstein, pode ser que as features que eram muito usadas, começam a ser menos usadas, porque o produto tá mais difícil de, seu, de, de mexer, de manusear, então os usuários começam a, ou a sair, ou a usar menos aquilo que era simples, e tanto que se a gente compara o Word com o Google Docs, a princípio é a mesma coisa, mas tem bem menos features no Google Docs, ele é mais simples, então ali até de outro tipo de perfil, será que se eles, é uma hipótese será que eles adicionarem muito mais complexidade vai ter mais gente saindo de lá porque começou a ficar difícil? Então a gente já viu inclusive eu já vi em vários casos que mais features a gente começa a ter o desuso geral das outras features que já existiam e pareciam boas.
0: É, a gente colocou aqui muitas situações que lembram o startupismo, então a pessoa tá com uma ideia e ela quer lançar e lançar rapidamente para ver e pivotar talvez, sentir se tem adesão é, mesmo quando for pro público. Mas uma situação mais comum que é a do nosso ouvinte, que é a de você vocês que trabalham em grandes empresas, como que funciona o MVP? é Por exemplo, no caso do Nubank teve aquele caso do sistema de milhas, da Viva Real tem aquele de decoração. Vocês encararam esses sistemas como MVPs, ou mesmo que não tivesse esse nome lá internamente, foi feito assim, poxa, onde que foi o procedimento que falou, olha, precisa ter isso e isso, mas esse aqui a gente vai ter, só que não vai ser agora. Teve esse momento, quem decidiu isso, ou foi meio durante o voo, olha, a gente vai lançar, putz, mas agora tá ficando apertado de tempo, então essa feature aqui acho que rola, deixar ela mais pra frente. Como que funciona isso pra vocês?
3: Sim, a, a gente cara como MVP e no caso do Viva Decora que você mencionou, ele, ele foi feito como MVP, foi criado uma startup dentro de uma startup. Então é um CNPJ separado, é uma empresa que tem outro faturamento, mas tem todo o mindset de ser MVP e, e ela segue como uma outra empresa dentro do Viva. O que, que a gente fez como MVP recentemente? A gente criou uma página de condomínio, então você consegue agora encontrar é, o seu prédio e ver todos os anúncios do seu prédio e aí você consegue ver quanto custa mais ou menos um imóvel ou um aluguel dentro do seu prédio. Então você consegue saber se você está pagando um aluguel justo ou se você você começa a ter barganha de, de negociação. Só que a gente fez isso meio escondido. É uma feature que você só encontra se você buscar pelo Google a rua e o número do condomínio. Você não encontra pelo site do Viva Real. Então a gente está testando o quê? Adesão em vez de se as pessoas se interessam por aquilo. A hipótese é que sim, que elas vão se interessar e aí a gente vai começar a evoluir e colocar dentro do site, deixar isso mais na cara do consumidor para ele usar como poder de barganha. Então, a gente nem sequer indexou no nosso sistema de bucha, porque isso é uma complexidade muito grande. A gente tirou essa parte. Para algumas pessoas era considerado core, a gente tirou. E a decisão fica muito em cargo do PM, no caso do Viva. Mas você tem que se negociar com muita gente. Você negocia com outros PMs, você negocia com, com seu chefe, com o head de produto, você negocia com marketing. Então você tem que ser bem político nessa hora, não é tão simples. Você não bate uma tela e, e, e só faz. Você tem que negociar.
1: Tá, no caso do Nubank a gente já falou no podcast anterior da estrutura do Nubank, a gente trabalha com os quads, então tem bastante independência do que você vai fazer e como vai fazer. Você trabalha dentro dos quads, você como PM é o dono do produto, o que significa que você é o responsável de definir qual que é o problema e como vai ser resolvido esse problema. Então, se que você tem que alinhar com outras pessoas, até porque a gente trabalha com diferentes funções, é bem democrático, então você não não decide sozinho, mas você trabalha com os engenheiros, trabalha com os designers, pessoal da de estratégia e tal, então, é, se que tem que negociar e tem um pouquinho o, 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 o que tem a viva também, mas mesmo assim você tem bastante independência de decidir as próprias coisas, tá? Então aí, por exemplo, um exemplo que a gente teve recente recentemente, foi uma mudança do, do FAQ que a gente fez no aplicativo. O problema era que as pessoas não estavam se autotendendo muito para resolver dúvidas, estavam entrando muito no chat, então a gente queria diminuir o número de pessoas entrando no chat que pudessem usar mais o FAQ e se autotender. Então a gente pensou qual que é o mínimo que pode resolver esse problema. Então, a gente começou a ver métricas também, que a gente estava falando, e viu que de fato as pessoas estavam entrando muito no chat estavam entrando pouco no, no FAQ. A gente simplesmente abriu as, as categorias e deixou perguntas na cara do cliente. Foi simples assim. O, o número de pessoas que começaram a entrar no chat diminuiu e aumentou o número de pessoas que estavam consultando a FAQ. Tipo, a gente estava tipo, inicialmente pensando em uma solução assim mega sofisticada de fazer modelos preditivos para ver o que que o cliente baseado no momento ia precisar tá e até estava evoluindo nos modelos e tal. E foi para aí, mas qual que é o real problema? O real problema é que o cliente não está vendo o FAQ. Não é que o cliente não está achando que o FAQ faz sentido ou que está resolvendo o um problema, só que não está encontrando. Então, vamos mostrar o FAQ na cara do cliente. E pronto, acabou. Melhorou muito a experiência, só por conta disso. Então, no dia a dia, no banco a gente sempre está pensando em vamos voltar para reavaliar qual que é o problema e qual que é a solução mínima, mas bem feita, isso é importante lembrar, bem feita, que soluciona esse problema. Tem que ser uma solução pequena, mas ao mesmo tempo escalável. Que, ok, agora que eu vou colocar no, no, em produção essa solução, mas se eu daqui um mês mais quero fazer uma coisa maior, eu não tenho que tirar todo o código e fazer de novo. A estrutura já está feita de um, de um jeito que eu posso só continuar cuidando sobre essa solução.
3: Falando disso, nesse caso do FAC, no vivo a gente teve um MVP recente que foi sensacional. Uh, a gente viu que o nosso bounce rate no site estava muito alto e mais alto ainda no mobile, mobile site, não app, site mesmo. E a gente foi olhar os, os, os devices que mais davam bounce era Moto G, então Moto G G4, G5, sim, celulares mais antigos mesmo. E aí a gente foi ver, a gente, a nossa, a gente testou o tipo, um mundo, celulares desses, foi ver que o site era muito lento nessa, nessa área. Pessoa putz, a gente tem que refazer o site inteiro nessa loja. Refazer tudo, vamos usar essa tecnologia mais nova, vamos refatorar. E cara, no final das contas, a gente só colocou um, um... IF Moto G <risos> Não, na verdade, na verdade não, foi muito bom o que a gente fez. A gente fez duas coisas, a gente no nosso cardzinho, cada resultado na página de busca é um card, né, com informações do imóvel. E aí embaixo desse card ficava uma sombra a gente só tirou essa sombra, já melhorou muito o FPS. Muito, muito, muito. Tipo, eram 20 sombras a menos sendo exibidas por página então melhorou muito. Só nisso aí já caiu 5% Eu Fala
0: que MVP não evapora a borda redonda eu tô falando, não é, não é à toa que eu dou um exemplo.
3: Então, e, e depois a segunda coisa que a gente fez é, ao invés de carregar todas as imagens que aparecem, a gente só carrega a próxima imagem. Então o usuário aperta pra carregar uma, só a próxima carrega. Não vai carregando todas de uma vez. Deixou uma rápido FPS. Com isso aí reduziu 10% o bounce rate. 10%. E foram, tipo, 10 dias de trabalho fazendo teste A-B e só esperando ver se era isso. Então foi tranquilaço e a gente não precisou refazer nada. E... É,
0: eu acho que a gente, como gerente de produto, cai muito, essas técnicas de MVP, caem muito em features, que a gente até conversou antes, né, na pauta, é, acaba caindo no, no, no micro, né, sai desse macro que é MVB MVP criar uma empresa, uma startup, e pro micro criar, deixa eu resolver a, o set de features mínimas pro próximo sprint e, e definir roadmap, e começa, começa a ter uma intersecção grande com essas técnicas. Eu queria saber pro ouvinte que é startupeiro, mas tá dentro de uma empresa grande, até contextualizar pra vocês, imagina que na Viva Real um, um cara tem a ideia e fala, poxa, eu queria aplicar todo o sistema que tem aqui, eu acho que dá pra vender e comprar carro com todo o sistema da Viva Real, é só, só mudar uma vírgula aqui que dá pra fazer. E no New bem que alguém decide lá, poxa, eu queria eu acho que pro público que a gente tem, dá pra fazer aquelas maquininhas com celular de, de cobrar de cartão de crédito, que nem essas startups lá de fora fazem. Então imagina que alguém vem com uma dessas ideias, é meio bem lateral ao produto, né, então não é direto, não, não tá dentro do, do produto, da app, do site principal de vocês. Como que funcionaria isso? Eu, eu imagino que não funcionaria é, é, é... tem uma resistência é complicado, né, se chegar com uma coisa assim olha, vamos, queria você cutuca lá o CEO falar oh, fazer um negócio completamente diferente aqui, mas imagina que fosse algo talvez um pouco menos pretencioso, quais seriam os passos para eu apresentar pro meu chefe e falar olha chefe, eu tenho uma ideia aqui de fazer alguma coisa muito próxima é, do, do que vocês já fazem, que eu acho que pode dar certo por causa disso, 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 e dá para lançar só com essa e essa feature, que por isso eu vou fazer isso em pouco tempo e prometo gastar pouco do seu dinheiro. Vocês
2: é, imaginam alguma coisa assim? Olha, é uma pergunta difícil, porque acho que uma das primeiras coisas para estar claro é parte da agilidade da startup vem do fato de que eu tenho pouco risco. Então, eu coloquei uma coisa que não deu muito certo, eu gastei pouco tempo, eu não tenho legado, eu não tenho muita coisa subi lá, tá funcionando. Não funcionou, tudo bem joga fora e parte pro próximo. Você não tem comprometimento com a base de clientes. Eu não também. tenho comprometimento com a base de clientes. Então, sei lá, eu coloquei um, algo que não deu muito certo e atingir sei lá, 50 usuários, é uma coisa eu coloquei algo que não dei, deu muito certo e atingir um milhão e meio de usuários, é uma coisa bem maior. Então, eu acho que um dos principais pontos que começa a dificultar um pouco é entender que a responsabilidade de definir o que é o mínimo, ela vai fica no maior, porque ele tem que ser o mínimo, mas eu tenho que, as pessoas enxergam sei lá, o Nubank, e elas têm uma série de coisas que elas esperam, né se elas forem lá e se frustrarem com a experiência do Nubank, porque era muito cru né? eu gerei um puta problema agora, é difícil, porque quando tá no numa... eu acho que o principal exercício quando você precisa vender, que aquilo faz sentido pra uma empresa quando ela é pequena, você consegue vender muita coisa do tipo, não, isso aqui é muito legal a gente acredita que os usuários vão gostar, porque eu tenho, sei lá, meia... muito feeling e meia dúzia de, de indicativos Agora, quando é uma empresa grande Provavelmente alguém vai fazer uma conta de dinheiro ali Vai dizer, cara, eu vou ter que gastar Seis meses de um time de quatro pessoas Isso vai dar tanto Eu poderia investir isso pra fazer essa sua nova ideia maluca Ou eu poderia investir nisso que, enfim Pode dar mais ou menos resultado Mas o ponto é, eu preciso conseguir mostrar Que essa minha ideia, de fato, vai valer esse investimento Então, é difícil Não é muito fácil de dizer Ah, claro, vai lá e só explica isso Esse mínimo fica maior
1: E não só isso, é... Quando você fala de um produto novo, tipo, você está falando, no caso no Nubank, que seria um square da vida ou algo assim, Isso. você tem que pensar se faz sentido com uma estratégia da empresa, com uma marca, com o um posicionamento da marca. Então, não é só, ah, tanto faz, é rápido de fazer, eu meio que vou mudar um pouquinho esse feature que você tem aqui aqui, e já pode lançar, mesmo se assim, você tem que ver se está alinhado com a percepção que o cliente tem na cabeça dele de produto, do produto do Nubank nesse caso. Tá? Então, é, é muito, quando a empresa já é maior, tem uma marca que tem um valor e tal, são outras coisas que estão tá no, no jogo, não é só desenvolvimento mesmo.
3: Eu acho que esse risco não é só para produto novo, não. É, se você vai lançar uma feature nova, que muda um pouco o paradigma ou que em, em marketplace isso acontece muito, no nosso caso no Viva, a gente tem que sempre se preocupar com o anunciante, com o consumidor, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lança, cada vez mais a responsabilidade é maior. Imagino que para sistemas financeiros é muito maior a então, features também, você tem que se preocupar e tomar cuidado com o branding, tomar cuidado com a qualidade dela, que as pessoas vão comentar, elas vão falar mal, vão falar bem, então isso é importante.
0: Bem, vocês viram, ouvinte, que o Pedro, a Gabi e o Marcel acabaram com a minha carreira de startupismo, não gostaram das minhas ideias, mas é, realmente tem uma atração, é, né, o atrito, na verdade, gerado para criar e ter esse conceito mesmo do MVP cru de startup dentro de uma empresa e usar dessa maneira mais macro, acho que são casos um pouco mais raros, certo? Minha impressão é que a gente acaba aplicando no nível médio aí, não, não nesse nível de um produto inteiramente novo com co-branding, certo?
3: Eu, eu, pensei num caso fora da, eu pensei num caso aqui que é um pouco fora da curva, mas o Google, o Google é uma empresa que faz muito isso. Eles criam muitos produtos que não tem nada a ver com o tipo, Google Glass e, e matam na sequência quando eles veem que não, não dá certo. Eles fazem muito disso, é um, é um pouco diferente das outras empresas e eu vejo que não é uma empresa que sofre muito na bolsa, né? Normalmente empresas que falham seus seu produto quando lançam tem um impacto na bolsa. O Google é algo que não vem vai, não vai acontecendo. Eu acho que eles são uma exceção, uma das poucas exceções nesse caso. Ah,
2: apesar de que tem um ponto que eu vou falar sem muita, muito embasamento, para falar um pouco de bobagem, mas eles têm uma filosofia de basicamente ter uma porcentagem, chutaria eu, 80% investido no que é o básico, que é a busca, que é o core, a informação. Eu vou ter uma porcentagem de, chutando de novo, 15% em algo que é um pouco inovador em cima do meu básico. Eu vou ter um 5% em cima de algo que é loucura. Né? Então eles sabem que eles podem tomar riscos de tamanhos diferentes diferentes.
0: E faz parte até do branding deles. Faz parte, isso. exatamente. Porque realmente, eu acho que o Marcel lembrou bem. Tem poucas empresas que nem o Google Wave, Google Bus, que depois eles precisaram matar, que vão se dar o luxo de tomar esse risco
2: de ter que matar depois. Acho que eu ter que matar depois é, é, é dureza, não é? Mas ele faz parte, porque, porque assim, se você quer inovar, você vai ter que testar muita coisa. Não dá para imaginar que tudo que eu fizer vai ser sempre maravilhoso.
0: Bem, espero que você ouvinte agora esteja com menos dúvidas, ou talvez com mais dúvidas, do que organizar aí no seu Trello, jogar para direita ou para esquerda as features para você lançar o produto no mês que vem. Posta aí o seu MVP que você tá lançando, o www, ou a sua app que você tá lançando, nos comentários pra gente poder avaliar. E queria agradecer o Pedro, HB e o Marcel por mais uma participação. Gosto muito do trabalho de vocês, do posicionamento de vocês. E espero encontrá-los num, num, num próximo podcast.
1: Boa, a gente aqui é agradece. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, um abraço. E agradecer você, ouvinte, pela audiência aí pelo comprometimento com a gente, é, a gente se encontra numa próxima semana e até lá, abraços, tchau!